0: 第六百二十七章：晚餐厅中，耶稣显现给宗徒们。上，他们都聚集在晚餐厅，时间有些晚了，街上和屋里都静悄悄的，白天来过的客人都已各自离去。还有些人由于整天的兴奋和紧张，早已经疲惫不堪，都回房睡了。十位宗徒吃了些鱼后，把剩下来的留在架子上的餐盘内，在单独吊灯的光线下，他们接近餐桌围坐一圈交谈。谈话的内容断断续续。自言自语。每个人都是前言不接后语的答非所问。他们给我华多达的感觉像个破裂的轮辐，但轴心仍然是以耶稣为主。阿尔斐的犹大打抖说：“我希望拉扎路没有听错，妇女们听得比较清楚。”马窦问：“那位罗马夫人说她什么时候看见了耶稣？”没有人回答。安德说：“明天我要去格法翁。”巴尔多路茂说：“多么奇妙啊！事情应该发生在克劳蒂亚抬轿出发的时候。”若望叹息地说：“伯铎，我们犯了一项错误，就是今天早晨离开得太快。如果我们待久一点，很可能就像玛丽德莲一样可以看见他。”在伯德的雅各伯自言自语说：“我不明白的是，他今天出现在厄马屋。”又出现在豪宅，还显现给他的母亲，同时也显现给玛丽·德莲以及约翰娜。所有的人都在同一个时间。他不会来了，因为我哭得不够，所以还不配。他是对的。我想他要我等三天，是为了我曾三次否认了他。我怎么做出这种事？热忱者西曼说：“拉扎路变得容光焕发，我告诉你们，它看起来就像太阳一样的耀眼。我猜想梅瑟当年看见天主之后，脸上发光，就像今天拉扎路的情况。”这件事发生在他刚奉献自己的生命给主之后，你们当时都在场，不是吗？但是没有人注意听他说话。阿尔斐的雅各转向若望，问他说：“他对厄玛屋的门徒是怎么说的？我觉得他已经原谅了我们，对吗？”他不是说，近来所发生的一切事情，都是因为我们以色列人错懂了他王国的性质吗？若望并没有注意听雅格说话，他转身向着腓力，却心不在焉的，仿佛对空气说：“我知道他已经复活，便足够了。还有。”我希望我对他的爱越来越强。你们注意到吗？他是按照我们爱他的程度来显现的。首先是圣母，然后是玛丽德莲，儿童，我母亲和你的母亲，以及拉扎路和马尔大。他是什么时候显现给马尔大的呢？我想是他在吟咏达味圣咏时，上主是我的牧者，我什么也不缺乏。他使我气息在翠绿的草地上，又领我走进幽静的溪水旁。他唤醒了我的心灵。你记得吗？当他唱这首圣咏的时候，我们的心是多么的震撼。那几句话道出了他的心声，尤其是他唤醒了我的心灵。的确，马尔大似乎重新找到了自己的方向。过去他似乎有些迷惘，虽然他一直都很坚强。也许当他召唤马尔大时，已经指明了他该去的方向。这是确定的。既然已有约定，耶稣自然知道马尔大该去哪里。亦如他所说的，完成已定的神婚。但到底是什么意思啊？腓利看着若望一会儿，就让他自说自话，而他自己叹息地说：“如果他来，我真不知道该向他说什么。”我曾经逃跑，我感觉我会再逃跑。之前我是因为怕人而逃跑，现在我是因为怕他而逃走。巴尔多路茂说：“每个人都说他俊美极了，难道他比生前更英俊吗？”马豆说：“我要向他说。”当我还是个税务员的时候，你曾默默地宽恕了我。如今也请你再以寂寞宽恕我吧，因为我的卑鄙不配听到你的声音。犹大打抖说：“龙基诺跟我说，我应该向他求治愈，还是求信德呢？”但是龙基诺心里的感动是。求信德，然后有个声音向他说：“来跟随我。”他原本只是想求信德，没想到他同时得到了治愈。热忱者西满也叹息地说：“我一直在想，拉扎路在奉献自己之后，马上就获得了赏包。我也曾向他说过。”我奉献自己的生命是为了光荣你，但他始终没有显现给我。你的想法如何，西满？你是个有学问的人，告诉我，我该向他说些什么呢？好让他明白我爱他，并求他宽恕我。还有你若望。你好几次和圣母交谈，帮个忙。如果你同情我的话，别让这可怜的伯铎落单。若望同情这位沮丧的伙伴，便说：“我会直截了当地对他说，我爱你，因为在爱内包含渴望得到宽恕和真诚的悔改。”但是。我不知道，希麦，你觉得呢？热忱者希麦说：“我认为要向他说的是那句使他行奇迹的话。耶稣，求你怜悯我。但只要说耶稣，就已经足够了，因为他不只是达味之子而已。”这也是我所相信的，竟使我全身战斗起来。哦，我会蒙起我的头。就在今天早晨，我还害怕看到他汗。若望鼓励伯铎说：“但你还是第一位进去的，别害怕。难道你还不认识耶稣？”这时，晚餐厅突然大放光明，有一道令人目眩的闪光出现。总统们大惊失色的以为这是闪电，害怕的双手掩面，但由于没有听到雷声，才慢慢的抬起头来。耶稣立在大厅的中间，靠近餐桌，他伸开双臂说。愿你们平安。没有一个人回答他，有的脸色发白，有的面红耳赤。他们既期待又尴尬，目不转睛地看着他，一方面被他深深的吸引着，另一方面坐立难安，想逃跑。耶稣向前迈了一步，他开怀笑着说。你们不要害怕成这样子，是我。你们为什么惊慌失措？你们不是都盼望见到我吗？难道我没有告诉你们我会来吗？在渔夜节的晚上，我不是已经跟你们说过了吗？仍然没有人敢开口。博多在哭泣，若望在微笑。而他的两位堂兄两眼发光，嘴唇颤抖的说不出话来，活像两座象征渴望的雕像。为什么在你们心中，性德与怀疑，爱与恐惧，彼此相互矛盾呢？你们为什么还这么数血肉，而不是数灵呢？只有后者使人看得清楚，能够明了、分辨以及行动。痛苦的火焰还没有把你们的老我烧尽吗？而你们的心我还没有带出一个新生命吗？我是耶稣，你们的耶稣。正如我所预言的，已经从死者中复活了。你们看，你若望曾经见过我的伤痕，你们其他的人都没有目睹，所以你们知道的和若望所知的相去甚远。若望，你先过来，因为你已经完全被洁净了。就因为洁净，你才堪当，也不用害怕来触摸我。你的爱，你的服从，你的忠信，已经使你洁净了。当你把我的遗体从十字架上扛下来的时候，我的宝血湿润了你的全身，彻底洁净了你。你看，这是我真实的手和伤口。你再看我的脚，看见了丁痕吗？是的。这是真实的我，不是鬼魂。你们伸手来摸摸我，要知道，鬼是没有肉躯的，而我有真实的骨、汗、肉。若望鼓起勇气走到他身边，耶稣将手按在他的头上说：“你感觉得到吗？我的手很温暖，是有重量。”又向若望的脸上吹了一口气，说：“这是我的气息。”哦，我的主。”若望低声说道。“是的，我是你们的主。”若望，不要因为害怕或担心希望落空而哭泣。来吧，我仍然是爱你的，师父。让我们像往常一样坐在餐桌旁。你们还有什么吃的吗？给我拿过来。安德和马豆像梦游一样，从橱柜里拿出了饼和鱼，以及盘中被吃掉一角的蜂巢。耶稣接过食物，向天奉献之后，吃了起来，也分给他们每人一小部分。他一面吃一面看着宗徒，是那么的仁慈。同时，他的尊威让宗徒们站立不敢动弹。若望的胞兄雅各伯，第一个敢开口问说：“你为什么这样看着我们呢？”“因为我想好好认识你们。”你还不认识我们吗？就像你们不认识我一样，因为如果你们认识我，你们会晓得我是谁，我是怎样的爱着你们，你们也会知道该跟我说什么来表达你们的苦衷。但是你们不说话，你们看我就像看一个有权威的陌生人。而且心生恐惧。不久前你们还在讲，这四天你们不断的对自己说：“我要这样的跟他说话，并向我的灵魂呼求说：‘主，请你回来，好让我能告诉你这件事。’现在我回来了，你们却都不作声。我改变了那么多吗？”已经不像过去的我吗？或是你们改变的更多，不再爱我了？若望坐在耶稣的身旁，和往常一样的姿势。他将头靠在耶稣的胸膛，轻声地说：“我爱你，我的天主。”由于对光亮的天主子的敬畏。他的动作显得有些拘谨和僵硬，因为耶稣的身体看起来虽然和我们一样，但是不断的放射着光芒。耶稣把若望拉到自己的胸怀里，这位宠徒顿时嚎啕大哭起来，其他的宗徒也跟着放声大哭。博多与若望隔着两张椅子，就在椅子和餐桌之间，他跪了下来，痛苦失声说：“宽恕我，宽恕我，把我从地狱之中拯救出来吧！我困在这深渊已经好多个小时了，求你告诉我，你看到我犯罪的真相，不是出于我的内心。”而是由于我肉身的软弱。求你告诉我，你已看到我痛悔的赤心，这内疚将持续直到我死为止。但是，但是，请你确实的告诉我，就因为你是耶稣，我不应该害怕你，而我，而我，我会战战兢兢的恪尽自己的责任。好得到天主的宽恕而死，死后在炼狱中做完我应做的补赎。到我跟前来，约纳之子西满。我怕。过来，不要再懦弱了。我不配靠近你。来我这里。我母亲向你说过了什么？如果你不敢看印在汗巾上的圣容，你便永远没有胆量再见他的面了。迟钝的人哪、啊，你没有看到那圣容上痛苦的眼神，已经告诉了你，我了解和宽恕了你吗？我所以把那一块汗巾赐给了人类，目的就是为了安慰人，指引人。赦免人，和祝福人。但是撒旦在你们身上做了什么，竟使你们眼瞎到这种地步？现在我告诉你，我为了适应你们的软弱，用障漫来隐藏我的荣耀。如果你现在不看我，将来你也永远不能无惧的看见你的主。你将又会如何呢？因为你过去犯了自以为是的罪，而现在你还要固执的再犯罪吗？过来，我跟你说。这时，伯多两条跪着的腿，在餐桌和椅子中间游走。他双手掩着满面泪水的脸，来到了耶稣的跟前。耶稣按手在他的头上。伯多放声大哭，他抓住耶稣的手，声泪俱下，口亲着说：“请宽恕我，请宽恕我。”耶稣松开了伯多抓紧的手，轻轻地抬起了他的下巴，迫使伯多抬起头来。耶稣明亮深邃的眼睛。注视着伯多由于懊悔而哭得红肿的双眼，他看穿了伯多的灵魂，然后说：“现在你来撤销尤达斯加给我的灵入，你口亲尤达斯在我脸上亲过的地方，好洗净那出卖我而留下的记号。”伯多扬起脸来，耶稣也同时弯下身。伯多轻轻触及了他的脸颊，然后把头依偎在耶稣的膝盖上，动也不动，像个犯了错的老顽童得到了宽恕。其他的宗徒看到耶稣这样慈祥，都恢复了胆量，靠近他。耶稣的两个堂兄首先上前，他们似乎有好多话要说。但又不知从何说起。耶稣触摸着他们，以笑容来鼓励他们。马豆和安德一起上前。马豆说：“就像在格法翁一样。”安德说：“我，我爱你。”巴尔多路茂也走了过来，哽咽地说。我没有智慧，是个笨人，他才是明智的。于是手指着热忱者希满，而耶稣正向着他微笑。在博德的雅各伯也上前向若望耳语，说：“你跟他说。”耶稣转身向雅各伯说：“你已经说了四天。”我早就怜悯你了。腓利是最后一个上前，他全身伛偻着。耶稣要他抬起头来，并说：“传扬基督需要更大的勇气。”